0: 第四十章，二十七万日元，最便宜的葬礼安排。若要告诉妈妈，她一定惊讶并且难过的是，葬礼的请求书里写的是大概二百万日元，包含了。大事小情的操办费用，虽然百合倒是我定的。尽管如此，客人们都说葬礼办得不错，所以就算奢侈一下也无所谓了。对妈妈来说，为此一回的葬礼，我无论出多少钱，哪怕是借钱，都要好好办的。五百万日元也好，一千万日元也好，铺张浪费也无所谓。然而，妈妈这样上了年纪的人，却还要为了自己的葬礼节衣缩食，小心翼翼地每月凑齐三千日元。对于老人的这种心情，那些互助会及殡仪馆的人又作何感想呢？只花二十七万日元，就不会添麻烦给别人。这样想着，老人才安然离去。你们安排的。却是让他们无法理解近乎天价的费用规定。你们到了那个世界里也会觉得惶恐吧？为什么要让将死之人为金钱而产生厌恶之情呢？不过，什么都不要担心了。那个葬礼是妈妈自己出钱办的，操办的非常圆满，请别再担心金钱的事情了。虽然是最便宜的方案，却比任何豪华的葬礼都要好得多。里面还有一个茶色信封，鼓得很厚，封皮上写着“雅野名字的来历”。几张纸上事无巨细地写着测姓名的结果，与其他候补名字比较的详细过程。雅莲、旭亮、吉。采，一路，卓也，雅也。妈妈似乎对山本有三的真实一路感慨颇多，所以对一路这个名字极为推崇。不过测姓名时却是好事全无，让人不寒而栗的结果。上面写着：很早与亲人生死离别，或者体弱多病、贫困潦倒，甚至有刑罚、遇难、负伤等此类凶兆。另外，隔壁家的小狗也叫做一郎，与一路同音，所以才将这个名字排除掉。最终，虽然选定了笔画数中运气大吉的雅野，不过妈妈还是觉得像是爱情剧里男主角的名字，似乎并不太满意。旭日升天，领导运旺，可以白手起家，掌握天下，得到上司、前辈及多方支持援助。把握时机，则可飞黄腾达，乃大吉之兆。我虽然并非相信占卜之人，然而比起刚才的，甚至有刑罚、遇难、负伤等此类凶兆来说，他也一定会选择牙野这个名字。在同一个袋子里，还有一个点状图案的小口袋，上面写着“玉玉绪小仓纪念医院”。中川氏婴儿，昭和三十八年十一月四日诞生。里面是类似药粉分装一样折叠好的纸袋，打开后，里面装着干巴巴的脐带。小小的脐带中央的地方系着红线，就像正在等候借明的妈妈一样，此时的新生婴儿还尚无姓名，被叫做中川氏。小时候，小仓的奶奶说过一句话，在我说喜欢妈妈的时候，奶奶总说：“这是因为，与其说她是生你的人，倒不如说她是养你的人呐。”我心里的某个地方总是有些介意，虽然随着年龄增长，慢慢无所谓起来，可是心里总是不够清爽。我从未跟妈妈或者其他人问过此事，可妈妈最终用留下的箱子里的脐带告诉了我一切，不是吗？以事实为证据，妈妈告诉了我一切。是这根脐带的两端曾将我和妈妈紧密地联系在一起吧？你在担心什么呢？不是理应如此吗？看着翠翠的脐带，就好像妈妈正在这样对我讲话一样。最后，箱子的底下露出的东西是一本巴掌大小的笔记本，像是百元店里卖的那种塑料封皮的笔记本。塑料封皮上夹着一张小纸，上面写着妈妈的几句话。这，是妈妈的遗书。雅也，很久以来，谢谢你，在东京过得很开心。妈妈虽然婚姻失败，却有福得到心地善良的儿子，度过了一个幸福的晚年。小时候我很爱哭，体弱多病，总对上苍祈祷：孩子首先要健康。然后才是正直善良。这么久以来，仍然把健康放在首位，之后便是生意兴隆。最近贪心了，祈祷你和女友两个人都能出行安全，哪怕一次，都没有为自己的事情犯难过。从今以后，要和女友开心、幸福的过下去。她真的就像是我自己的女儿一样。你能和妈妈如此亲密，我很开心。妈妈能够幸福的离开，了无遗憾。真的谢谢你。那么，再见了。从今往后，也要好好注意健康，一定不要奢华度日。做一个能够理解别人苦楚的人。中学时的伊藤老师说，无论男孩子或女孩子都喜欢和中川君一起。听他们这么说的时候，我很开心。比起一个学习好的孩子，我更想你成为那样的人。首先通知中村的姨妈们，然后。也要告诉大家，妈妈私务打理就拜托给阿布姨妈了，把差旅费给她。妈妈，眼泪吧嗒吧嗒的落在笔记本上，我想要拼命忍住，但还是按捺不住，放声大哭起来。我又失落而又悔恨。歉疚的心情像是要把胸口撕裂一般，琐碎的事情，满满的写在了下一页上。请妥善保存好两份人寿保险单，这是得病时以住院保障为主的保险，住院补偿为每人一万五千日元。这个身故的时候金额较少，所以。请加入身故赔偿金额大的保险，不要让将来的妻子困窘。还有，妈妈加入了交通保险，此后请拨打共计入会书上的电话号码，办理退会。这个只对交通事故有效。另外，也请给白话会的会长那里打个电话。妈妈在最后住院之前，我和女友就已经分手了。可是直到最后也没有告诉妈妈。住院之后，她也照常和我的女友频繁往来。可能妈妈也想不到事情已经发展到那种地步，觉得我们反正早晚都会结婚的，妈妈才安心的走了。直到最后都瞒着妈妈，这让我坐立不安。笔记本上还留有写给他的话。阿姨一直都希望能够有个女儿，我很感谢上苍，在我死前赐给了我一个长大的女儿。阿姨的人生已经非常幸福了，阿也就拜托给你了。两个人要永远亲密幸福啊！自己的妈妈也要好好孝顺，没能像别人一样抱上孙子。太遗憾了，真的谢谢你。戒指，请一直戴下去。看见她，就像看见我。我想，为婆媳关系而苦恼的妈妈，始终怀有和女人也要相处好的愿望，才说出这些话的。与其说她是儿子的女友，倒不如说是身为妈妈女儿的朋友，就好像。章鱼社长还有其他的女人到家里来玩时，都是妈妈的朋友，也都像妈妈一直想要的女儿一样。我很感谢能让妈妈度过那么多美好时光的每个人。另外，对于让妈妈最后的愿望落空的自己，因为一切已无法挽回，而感到很没出息。坐在廊子里的爸爸一直抚摸着睡在一旁的面包的脑袋。这几个星期，爸爸看上去像是小了好多。留给爸爸的只有夫妻二人才知道的，只属于两个人的美好回忆，和再也无法倒流的时光。在我和妈妈心中，留着千金不换的记忆和没有送出的礼物。对于今后仍要活下去的我们来说，不得不一一握紧那些温暖的回忆，揣着那些掩埋不了的遗憾，走过每一天。线香的烟画出波纹，消失在无法看见的世界里。妈妈的遗像面前，整整齐齐的摆放着早晨爸爸从中木黑商业街买来的点心。爸爸边喝着自己倒的茶水，边咳嗽。他一直没有换衣服，始终。穿着同一件衣裳。他抚摸着面包的脑袋，正在说着什么。我站在远处凝视着爸爸。这几个星期，好像和爸爸说了三十五年的话一样。如果对这个人再喜欢一些的话，在爸爸死的时候，又会再次感到那种悲伤的心情吧。我恨这样。模模糊糊地看着爸爸。我这样想着，主持那边送来了妈妈的借名，我给姨妈们还有爸爸也都发了传真。这真是个美丽的借名呢，你妈妈也许会高兴吧，一定会说这真像我的名字呢。丽春院明朗妙容信女。来信说，一想起来就总要哭的姨妈们看到了这个戒名，也好像心情舒畅了。啊，真是个好名字啊！不过，这还真是个无欲无求的好和尚。在小仓那边，戒名可要花不少钱呢。对戒名和价钱的关系，总要说上一句的爸爸，好像仍然不能理解文字数比预测的要长出那么多这件事情。不过，爸爸仍然很高兴的反反复复的念着妈妈的新名字，充分使用从奶奶那里得到的米糠，每天搅拌，至今做出很多很多好吃的腌菜的。妈妈唯一的宝贝腌菜米糠再也没有谁去搅拌它，也没有人用来腌菜的茶色的缸被冷冰冰地搁在了新家一无所有的大厨房里。妈妈死后，我对章鱼社长说。妈妈最宝贝，奶奶那一代传下来的那个上百年的米糠菜缸，你给传承下去怎么样？以一种奇妙表情盯着那个刚看的章鱼社长，对这个请求想都没想的回答道：“呃，我,我可不行啊。”也是啊。不过，章鱼社长分到了加鼻眼镜、玩具假牙，还有花点织布这三样遗物，我说道。那就继承这个表演吧。”章鱼社长回应道。“明白。”我说道，“要精益求精啊。”章鱼社长回应道，“我努力。”整理妈妈的相册时，看见了很多她们姐妹几个外出旅行时的照片，其中一张右下角印着“一九八零”，是在某个温泉旅馆里的照片。照片里穿着浴衣的妈妈，正因为这个表演博得了姐妹们的哄堂大笑。历史悠久，经验丰富。现在，妈妈的佛坛抽屉里放着第二代继承人章鱼社长在装扮后的近照。每月十五日月满之时，主持都会来念经，对我说很多话。他说道：“为了寻找不死人。”而远去天竺取经的三藏法师，最终带回来的不是不死的生命，而是一本经书。就是这一本经书，佛教才得以流传，人们的内心才得以获救。你母亲虽然在现世消失了，她的灵魂，她的心，却并未消失。当你想念母亲，合上双手的时候，无论何时，他都会在身边回应你。你供奉在佛坛给神灵的饭食或水果之后，你吃过就会明白，不再可口了。这是因为神灵们已经用过，那只是空留躯壳而已。所以，尽管你看不到。你的母亲其实是一直陪伴在你身边的。我每天醒来的第一件事，便是给妈妈的灵位上香，对她说一些她健在时没有说过的话。我对妈妈说：“早。”这么说后，总是能听到妈妈的声音。说早也不早了，都中午了，快点去工作吧，让别人等久了可不好啊。虽然听起来有些奇怪，可是比起从前，我和妈妈说话的次数，却多了很多。